0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Vores samfund og historie er maskuliniseret. Det mener forfatter Martin Holms lykke. Derfor får historiske figurer som astronomen Sofie Brarre og forfatteren Kvindeforkæmperen og filosofen Mary Wollstonecraft en plads i hans freje triologi. I Martins bøger Der vil kvinderne ikke have ligestilling. De vil have magten. Martin selv synes, vi skal droppe kønskasserne og bare være mennesker. Men hvordan gør vi lige det? Og kan popkultur være med til at springe kønsstereotyper i stykker og inspirere til et opgør med diskrimination? Alt det skal vi dykke ned i nu. Martin, dine bøger handler om et opgør mellem mænd og kvinder. Hvad inspirerede dig til at skrive den fortælling?
2: Nu har jeg selv en datter, og jeg har set, hvordan hun er vokset op, og den den måde, hun agerer på i forhold til, for eksempel, hvordan drenge agerer på. Og så synes jeg, det kunne være lidt interessant at dykke lidt mere ned i ligestillingskampen, med sådan lidt mere tryk på noget, som måske er lidt fantasi, men det kunne jo godt være, at kvinderne gerne vil tage magten.
1: Hvordan så du, at de var forskellige drenge og piger, altså blandt din, din datters veninder og hendes venner?
2: Pigerne, nu er det selvfølgelig generaliserende, men pigerne var mere sådan lidt tilbagetrukne, troede ikke så meget på sig selv, men det kunne mere, end de ville sådan... De ville ikke sådan rigtig vise, hvad de kunne, noget, hvorimod drengene, de syntes, de kunne meget mere, end, end de måske egentlig kunne. Et eksempel kunne være, at vi havde på et tidspunkt en børnefødselsdag, hvor de så skulle igennem sådan en forhindringsbane. Og der var en af pigerne, nej, det kunne hun ikke, og det kunne hun ikke finde ud af. Da vi så endelig fik hende til det, jamen, så var hun faktisk en af de bedste. Hvorimod nogle af drengene, jamen, de tonsede bare afsted, selvom de var meget dårlige til det. Ikke? Så der, den der forskel på, på kønnene, som der, der måske er fra, fra barns ben, eller på den måde vi ser på kønnene også. Jeg tror også det har meget at gøre med den måde, vi som voksne ser kønnene.
1: Er det noget, du også har set, mens hun blev ældre?
2: Ja, altså jeg synes også, at jeg har set det som, nu har jeg arbejdet som leder i, i et sikringsfirma tidligere. Og der prøvede jeg på at få nogle kvinder, som var rigtig dygtige til at blive leder, blive mellemleder. Øh, de, de kunne deres ting, de kunne finde ud af at og, og lære andre medarbejdere op. Og de havde faktisk alle de elementer, som jeg gerne ville have i, i en mellemleder, men de ville ikke. Hvorimod jeg havde nogle fyre, som de ville gerne være ledere, og de kunne bare det hele, og de duede bare slet ikke. Fordi de manglede nogle dimensioner dimensioner i forhold til, til det at være leder. Så jeg synes,
0: jeg ser det flere steder. Grunde til at grine sådan, Martin, det er også fordi, jeg synes ikke kun det, der mener, det, du fortæller, sådan, at det vækker genklang, da jeg, var, da jeg selv var barn og gik i skole. Men, men jo også efter, jeg er blevet voksen og kommet på en uddannelse og <laughs> kommet på en arbejdsplads. Altså... Det, har der, det, det, er jo, det er jo noget, man ser hele livet igennem. Sådan set også øh, altså på folk med min, på min bedsteforældres alder.
1: Tror du det er noget, vi er opdraget til? Eller tror du det er noget, der ligger sådan biologisk til os, eller hvad tror du, Martin?
2: Jeg tror, det er noget, Martha, der, der, vi er opdraget til. Fordi at du kan jo sagtens finde kvinder, og det er jo så også det, jeg gør i, i mine bøger. Der, der gør kvinderne jo tingene. Altså, de kommer ud over stepperne, de vil nogle ting. Og det ser man jo også, i, hvis man kigger på, på bøger eller andet, krimier. Altså, der er jo rigtig mange kvinder, som er hovedpersoner, som bare kan, hele det, kan det hele. Ikke? Og jeg tror, det er meget den måde, vi nogle stereotype måder at se vores samfund på. Og det her med, at drenge må ikke græde, og piger skal være pæne og gå i kjoler og alt det her. Det tror jeg, at vi har levet med de der stereotyper.
0: Martin, du lyder som om, at du er meget inspireret af den måde at tænke på, som også for eksempel den franske filosof og forfatter Simone de Beauvoir, er, øh, i forhold til, at hun skriver at i sin øh, bog øh, Den Anden, at, at køn er en, øh, er en social konstruktion, og at øh, den eneste grund til, at kvinder eksisterer, sådan som kvinder gør, det er fordi, at mænd havde behov for, at der blev skabt et andet i forhold til dem selv. Er du øh, inspireret af hende? Jeg er enig i det, hun siger. Jeg ved ikke, om jeg er decideret inspireret af hende, men, men, men
2: jeg er enig. Altså, noget af det, som jeg også har beskæftiget mig med i forbindelse med research, det er, at jeg har kigget på en, en kvinde, der hedder Mary Wollstonecraft, som øh, var med under den franske revolution, og hun ville bare det her, nu skulle der være revolution, og frihed, lighed og broderskab, ære. men det galt jo bare ikke for kvinderne. Og så bagefter, så blev hun jo øh, simpelthen så skuffet over, at mændene de satte sig bare på dagsordenen alligevel, og hun udgav så en bog, der hedder Vindication of Rights of Women. Og øh, for hende var det vigtigste, hvis der skulle komme ligestilling, så skulle kvinderne uddannes. Så for hende var det afgørende, hvis du lader kvinder blive hjemme, føde børn og passe hus, jamen så vil de ikke få ligestilling. Og det er jo også noget af det vi ser i dag, når kvinderne bliver uddannet, hvad de heldigvis gør meget mere i dag, jamen så får de også de større stillinger. Så sker der også mere i samfundet. Så der vil jeg sige at hun har ret.
0: Jeg synes, vi skal prøve at, at dykke ned i det historiske aspekt i dit grivvær øhm, virke. Martin, hvordan bruger du vores øh, fælles nordiske historie til at sætte fokus på problemer med ligestilling i samfundet i dag?
2: Altså det er for, øh, de tre bøger fra, i Frejertrilegien foregår i nutiden, og det er nogle nutidige personer, som øh, er rundt for at, at finde Frejas hemmelighed. Vi følger så to, øh, en mand og en kvinde. De er gennemløbende i alle tre bøger. Men i hver bog har jeg så valgt at fokusere på nogle historiske kvinder, som jeg ifølge... Min fantasi jeg har lavet sådan, at de har været med i den her loge af kvinder, som har, har trukket i nogle tråde. Og for eksempel i den første fra blod, der bruger jeg Sofie bra, som var lille søster til Tygobrar, altså astronomen. Hun var også astronom, men fordi hun var kvinde, kunne hun ikke udgive de ting, hun fandt ud af. Så der er faktisk nogen, der mener i dag, at noget af det, som han publicerede, det var noget, hun lavede. Og der synes jeg, at vi mangler lidt, også nu der snakker snak om kanon, omkring hvilke bøger der skal være i kanon til for eksempel gymnasier osv. Altså om der ikke skal flere kvindelige forfattere ind. Og det mener jeg helt sikkert, det skal der. Fordi at historien er skrevet af mænd, om mænd, og kvinderne er faktisk blevet lidt glemt. Så det er også noget af det, jeg prøver i mine bøger, det er at trække nogle af de her markante kvinder frem i en... Selvfølgelig en forestilling om noget, de skulle have gjort dengang, som er min fantasi, men stadigvæk, at de har nogle vigtige roller at spille.
1: I din bøger, der sætter du jo asetro og kristendommen op mod hinanden. Hvordan kan det være?
2: Jamen, der er jo forskellige fortællinger omkring asetro og vikingetiden, og at kvinder havde mere frihed dengang, det er der nogen, der mener. Man ved det selvfølgelig ikke helt med sikkerhed, men at kvinder havde en en stærkere rolle dengang, at øh, hvis manden ikke lavede, hvad han skulle i ægtesengen, så kunne hun få, få øh, skilsmisse. Det kunne man jo ikke, når man kommer op i kristendommen. Øh, hvis en kvinde ikke var tilfreds i ægtesengen, så tror jeg ikke, det ville give, i middelalderen ville give hende ret til skilsmisse. Det, at kristendommen har haft så stor indflydelse på vores samfund og har ligesom udvæsket nogle af de ting fra vikingetiden, det synes jeg har været lidt sjovt at sætte op over for hinanden. Sådan at de her kvinder, de siden i min fantasi selvfølgelig, i siden af vikingetiden har kæmpet for deres rettigheder.
1: Har der været nogle misgengivelser af asetroen, som du prøver at rette op på i dine bøger?
2: Altså noget nogen mener, det er jo, når man dør i kamp. Hvis en kriger dør i kamp, en viking dør i kamp, så kommer man til Valhalla nogen mener så, at det er forkert. Det er jo igen mændenes måde at tolke det på, for det var en mand, der havde Valhalla. Gudinde inden Freja, hun havde Folkvang. Der står i nogle tekster, at halvdelen af krigerne kom op til Valhalla, og halvdelen af krigerne kom op til Folkvang. Og det vil sige halvdelen til en mand, og halvdelen til en kvinde. Men i det, at historiefortællingen er lavet af mænd, så tror jeg, man har forvansket den lidt, og så skrevet det med Freja og Folkvang ud.
1: Så der er sket en slags maskulinisering af vores øh, samfund og overgivelsen af historien?
2: Helt sikkert. Altså og hvis man kigger på de historiske kilder, altså hvem er der skrevet meget om? Det er jo kongerne og, og, og de mandlige. Selv, selv den dronning vi havde, Margrethe den første, hun blev jo husbond af, af Norden. Altså hun fik også en mandlig titel
0: for at kunne regere i Norden. Så helt sikkert, det vil jeg sige. Jeg kommer til at tænke på, Martin, med den her måde sådan at bruge historien på, ikke? fordi jeg kan sagtens forstå det der med at, at have et behov for at få noget underbelyst, mere øh, belyst. Men kvinder var jo dengang også under vikingetiden jo stadigvæk under mænd, selvom at de havde flere rettigheder end under kristendommen. Er du bange for, at læseren får hvad skal man sige, et forkert historiebillede ved, at man bringer kvinders historie frem på en mere sådan, hvad skal man sige, fantasifuld, ønskefuld måde?
2: Nej, fordi historie og måden at beskrive historie på udvikler sig jo hele tiden. Altså den måde vi opfatter historien i dag er jo ikke den samme som man opfattede historien for 100 år siden. Når vi beskriver vikingetiden i dag, jamen, så har man fundet ud af flere ting, der har været flere udgravninger osv. Og, og, og jeg tror, at kvinderne, når vi kommer længere frem, vil få en større andel af historisk skrivningen, fordi at de har været, de mangler lidt i, i nogle aspekter. jeg synes, der er mere fokus på det i dag, at. at også hvis man kigger på, nu har nogen, der har kigget på, hvor mange skulpturer står der rundt omkring i de forskellige byer af, af vigtige personer i vores historie, om det er kultur eller andet. Det er jo mange mænd, og der er jo igen en, en bevægelse nu, hvor, hvor man gerne vil have, at nogle af de markante kvinder skulle, skulle have en statue.
0: Nu har du været inde på Sofie Brahe og Emily Wollstonecraft. Og sådan. Hvad med Margrethe Zambi? Ria hedder hun til efternavn. Kender du hende Margrethe Sambiria, også kaldt Margrethe Springhest? Ikke lige, øh, nej. Det gør jeg faktisk ikke. Okay. Hun har en ret fed historie, jeg tror, du vil, vil kunne lide, fordi hun var eh, kon, eller hvad hedder det, gift med eh, kong Christoffer den Første. Og så da han døde i 1259, så overtog hun hans arbejde og hans hær. Og så rendte hun rundt og slås med, med biskopper og andre tyske hærførere. Grunden til, at hun havde det der eh, Springhest. Kælenavn øgenavn. Det var simpelthen fordi hun havde sådan et image for at skulle være så ivrig, at hun red sin heste i hjælp, når hun skulle rundt ved sine herrer. Kunne det være en karakter, du kunne finde på at bruge?
2: Jamen helt sikkert. Altså lidt sjove karakterer, som, som er lidt ud af den normale boks, man kommer folk ned i, synes jeg er sjove at skrive om. I den sidste bog af Freja's Tor, som lige er udkommet, der øh, bruger jeg en øh, prinsesse, der hedder Maria Orleans som var gift med Christen Nines øh, søn, Valdemar. Og hun var jo kendt for at være meget forud for sin tid, altså det her med at opdrage sine børn meget frit, både drengene og pigerne. Der går historier om hende, hvor hun, når der var brand i København, jamen, så rendte hun ud for at hjælpe med at, at slukke branden i hendes øh, store kjoler. Og det endte med, at hun blev æresbrandmajor af Københavns brandvæsen. Hun har også, der er også et billede af hende, hvor hun rider baglæns på en tyr i Bærenstofparken. Og hun gjorde alle sådan nogle skøre ting. Og som man sagde, da hun blev begravet. Ja, selv socialdemokraterne løftede på hatten, når hun gik forbi. Altså hun var accepteret af, af alle samfundslag. Og på det tidspunkt, jamen der øh, var socialdemokraterne jo ikke særlig glade for kongehuset.
1: Hvilke kriterier skal din K- historiske, kvindelige personer, du har med i dine bøger, opfylde for at, at komme med?
2: Jamen, de må godt være lidt specielle, altså sådan lidt anderledes. Gøre noget, som andre kvinder ikke lige gjorde på det tidspunkt. Stå for et eller andet. Det behøver ikke lige præcist at være ligestilling, men, men har gjort et eller andet, eller være spændende på en eller anden måde. Hvordan bruger du sådan en symbolik i bøgerne? Altså... Udende Freja, hun havde, der er et savn om hende, om et smykker, der hed Brisingarmin, øh, og det er sådan set det, der er Frejas hemmelighed, nu selvfølgelig siger jeg lidt her, men Brisingarmin er et smykke, som det siges kan binde mænd, og det vil sige, at dem, der finder det her smykke, kan sådan set få magten over mænd. Det er jo et symbol. det synes jeg var spændende at bruge, og det det spiller ikke en hovedrolle i bøgerne, men, men det er med som, som ligesom en overlæggende symbolik.
1: I dine bøger, der er det jo sådan, at kvinderne ikke vil have ligestilling. De vil have magten. Hvorfor, hvorfor er det sådan? Hvad hvad er det, du gerne vil vise med den fortælling?
2: Jamen, jeg synes, det kunne være sjovt at vende, vende det hele på hovedet. Altså, nu, har vi været, nu har mændene styret samfundet i næsten 2.000 år eller mere. Kvinderne er godt på vej, men vi er, slet ikke. Vi er jo slet ikke på ligestillingsområdet Der er der jo stadig en del mangler. Det er sjovt at stille spørgsmålet, jamen hvad nu, hvis det var kvinderne, der regerede, Hvad nu, hvis det var kvinderne, der bestemte? Hvilket samfund ville vi så have? Og derfor sætter jeg den lidt på spidsen i forhold til det her, hvorfor skal de nøjes med ligestilling? Nu har mændene bestilt, øh, bestemt i, i 2.000 år, så hvorfor er det ikke kvindernes tur?
1: Hvilket samfund tror du så, vi ville ind med at have, hvis det var kvinderne bestemt?
2: Jeg tror desværre ikke, vi ville have et meget andet samfund, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, fordi hvis, vi, hvis vi ser på ekstremisme, så når kvinder er ekstreme, om det er fra med fraktion i, i Tyskland, eller om det er ekstreme kvinder inden for religion, jamen så er de lige så ekstreme som mænd. Fordi nogen ville måske tro, at jamen hvis, hvis kvinderne er bestemte, jamen så ville der ikke være krig, og så ville der ikke være, folk ville ikke være uvenner. Det tror jeg desværre ikke. Jeg tror stadig, vi vil opleve noget af det samme. Men der vil nok bare være fokus på nogle lidt andre ting, måske noget med noget blødere værdier. Men jeg tror ikke grundlæggende, at, at vi vil få et andet samfund.
0: Der var også en dokumentar om da det der meget, meget højorienterede, nærmest nazistiske parti i Grækenland, Ullen Daggrø, da alle mændene fra det parti de blev fængslet, så var det kvinderne, der førte det videre, indtil de så blev løslaget igen, ikke? og de kørte også bare samme linje fuldstændig, ligesom mændene gjorde. Men Martin, du trækker meget på, øh, på din erfaring med at blive diskrimineret selv i, øh, i din bør. Vil du ikke lige prøve at fortælle os, hvordan at, øh, du er blevet behandlet af din øh, ekskærestes religiøse, Familie?
2: Jo, men det var der var jeg ikke særlig gammel. Jeg var omkring øh, 20 år, øh, og der oplevede jeg at øh, fordi jeg er øh, homoseksuel, så øh, og han kom fra en indre familie, så var vi på et, på et tidspunkt til min svigerfars 60-års fødselsdag. Og øh, der hilste familien på alle, han stod ved døren og sag goddag, men de sprang mig over. Øh, min svierfar, han kaldte mig du der de første 5 år og øh, gav mig ligesom om gør nu det og gør nu det på det tidspunkt var jeg ikke så øh, havde jeg slet svært ved at gå op imod det. det. jeg ville ikke have fundet mig i det i dag, men dengang var det mere sådan at om det går nok. Men, men bagefter synes jeg det var meget grænseoverskridende at vi opleve.
1: Hvorfor tror du det var svært at gå op imod det dengang?
2: Jeg tror, der er forskel på at være 19-20 år, og så stå ved hvem man er, og så være øh, op, op, omkring 50, som jeg er nu. Man lærer jo ligesom også af livet, og hvad man vil finde sig i, og finde sig selv. Jeg tror stadig, når man er 19-20 år, så har man ikke helt fundet sig selv.
1: Hvad tænker du om, at andre er i stand til at give dig følelsen af at være forkert?
2: Det er jo helt forkert. Altså, jeg mener, alle har ret til at leve det liv, man har lyst til at leve, og være den, man er, og have de meninger, man har, så længe det ikke går ud over andre mennesker. Øhm, og øh, det at vi har for eksempel har en, en folkekirke i dag, hvor det er tilladt for, for præster der er ansat af, af det offentlige at sige de ikke vil fri, eller de ikke vil vige fraskilte, eller de ikke vil have kvindelige præster det synes jeg er helt forkert, man må selvfølgelig gerne have den holdning, men så synes jeg det er noget man, man skal have i en frikirke eller på anden måde ikke have i den i folkekirken, som vi alle sammen er med til at betale til.
0: Ja, på at forestille dig hvis der andre offentlige ansatte, der nægtede at gøre deres arbejde, ikke? Hvad de ville...
2: Jo, men helt sikkert, det virker helt forkert, ikke? At du kan som som
0: offentlig embedsmand kan sige, at du vil ikke, ja, vi, når en der er fraskilt, for eksempel, ikke? Den diskrimination, du selv har oplevet, Martin, har det gjort, at du har været, hvad skal man sige, i bedre stand til at sætte dig ind i den form for diskrimination, som som kvinder har oplevet, og så føre det ned i, i dit skrivearbejde?
2: Altså både og, vil jeg sige. Men det er jo noget, at vi er over i nogle af de samme følelser, som jeg tror, man som, øh, som kvinde kan opleve. Jeg har også oplevet det nogle gange, nu læste jeg på CBS på et tidspunkt, hvor vi havde jura, og så talte vi om, øh, om man kunne få, det meget langt ud, men, men om man kunne få øh, erstatning for, hvis man havde plastikbryster. Og hvis man så, kunne man, når man så sygemeldt, så hvis de gik, der gik hul på dem, kunne man så være sygemeldt, og så at få sygedagpenge. Så nogle ting talte vi om. Så havde jeg min, min, en af dem, jeg læste sammen med, hun, øh, hun stillede så et spørgsmål, og så sagde underviseren, i stedet for at svare på spørgsmålet, så sagde han, sådan en køn pige som dig, skal da ikke have plastikbryster. Vi sad alle sammen og krummede tær, altså, hvor f- hvad fanden har det med det at gøre? Altså, hun stiller et reelt juridisk spørgsmål, og så kommenterer han på hendes køn altså jeg blev jo og jeg sagde også til hende bagefter, skal vi ikke klage over den her underviser? Men det vil hun jo så ikke, fordi at hun, vi skulle til eksamen hos ham. Ikke? Og det er jo her noget, der skete for to år siden. Så, øh, så men jeg synes, vi oplever det jo stadigvæk, altså øh, lige meget, hvor meget
0: øh, der er sket. Ikke? Mm. Ej, det? var det sindssygt. Men Martin, i forhold til, at, at du ligesom har et, et projekt med, at få skrevet en anden kvindelig, ...historie og få, øh, få, få nogle kvinder frem i, øh, i spotlightet, som ellers har været gemt væk i skyggen. Kun du så også pinden på at kaste over det samme, bare med, øh, med homoseksuelle? Altså, og fordi de har jo også altid været der igennem historien. De har jo også bare været gemt væk, ikke? På grund af kristendommen.
2: Jo, men jeg, jo, det ligger ikke lige for, vil jeg sige. Jeg skriver, nogle af personerne har nogle, nogle træk. Øh, nu, nu min hovedperson Christoffer, han er sådan lidt uafklaret rent seksuelt. Så, så, og det gør jo også At der ses lidt specielt til ham Altså hans forældre forstår ikke helt hvorfor han ikke får En, en pige for en familie ikke? Så, så jeg skriver lidt om det Men jeg vil ikke skrive decideret homoseksuelle bøger. Det synes jeg ikke. Jeg vil hellere skrive det som noget, som er en naturlig del af samfundet. Ligesom kvinder og mænd er en naturlig del af samfundet, så er homoseksuelle og andre seksuelle observancer jo også en naturlig del. Så jeg har ikke lyst til at skrive det sådan decideret kun om det.
1: En af de ting, der også fylder, det er det her med, at vi sætter hinanden i kasser og bokse. Hvorfor tror du, vi har et behov for at gøre det?
2: Men jeg tror, vi er meget rationelle mennesker, og det er det nemmeste. Hvis du kommer ind i et rum og ser, godt, der sidder ti mennesker omkring et bord. Der sidder fem mænd, der sidder fem kvinder. Så sætter jeg mig som mand, så sætter jeg mig over ved mændene, eller kvinden sætter sig over ved kvinderne, eller man sætter sig blandet. Eller... Men lige hurtigt scanner man et rum, og så ligesom placerer man kasserne i, i hovedet, fordi at hvis du skulle sidde og, og spørge dig selv om, nu sidder der en kvinde der. Er det en kvinde, eller er det noget andet? Nu sidder der en... altså, jeg tror, vi har behov for det, for at gøre det lidt mere nemt og let for os selv at forholde os til verden.
1: Hvad sker der, når vi dropper kasserne?
2: Jamen Så kommer der en masse spørgsmålstegn, eller spørgsmål til os selv. Hvad, øh, hvordan skal jeg forholde mig til det her? Hva, hvad skal jeg gøre? Øh, nu siger den person noget. Kan jeg relatere til det, fordi jeg er den, jeg er? Og der så jeg jo helst, at man, man ikke tænkte over, at nu er det en kvinde, der taler, nu er det en mand, der taler. Men mere over, hvad siger personen. Ikke? Det er ligesom et eksempel fra før fra CBS, at han siger noget ud fra hendes køn. Det har jo intet plads der. Altså der burde man jo sidde som elever, og så med en, eller studerende, og så med en, en underviser, og det har ikke noget med køn at gøre. Men, men det er der jo stadigvæk underligt.
1: Du synes jo, at vi skal stoppe med at putte hinanden i kønskasser og rammer og bare være mennesker sammen. En ting er, det er jo at sige det højt, men noget andet det er at gøre det. Hvordan får vi ændret samfundet til at stoppe med at putte hinanden i kasser?
2: Jamen, Jeg tror, at vi skal holde op med at se på en person og så dømme vedkommende eller være forudindtaget om, om en person ud fra det, vi ser men mere måske lyt til hinanden, lidt mere åbent, og så høre, hvad vedkommende hvad har lyst til at sige i stedet for. I stedet for at, at ud fra det visuelle udtryk, komme folk i kasser. Jamen, jamen, så synes jeg hellere, at vi skulle komme folk i kasser, hvis vi er på for det, ud fra det, der bliver sagt.
1: Men kan man ikke samtidig snakke om, at vi faktisk gør meget med vores visuelle image, altså hvordan vi ser ud, hvilket tøj vi går med, men netop for at sende nogle signaler om, hvem vi er som mennesker, er det så ikke på en eller måde okay at blive puttet i en kasse, fordi at, man på en eller anden måde selv har, har lavet den kasse, eller designet den, som den skal se ud, og hvilken type, man godt kunne tænke sig at være.
2: Jo, selvfølgelig kommer man med nogle signaler, men det behøver jo ikke. Det kommer jo altid igen an på, hvem det er, der ser. Selvom du måske har, øh, du vælger at tage piercinger i hovedet, og nav, øh, en næsepiercing, og, øh, og sort tøj på, og øh, så tror du, at du opfattes på en bestemt måde. Men det er jo ikke sikkert, at du opfattes på den måde. Så selvom du gerne vil sende nogle signaler, øh, så den, der putter dig i en kasse, kan jo være, at du putter dig i den forkerte kasse.
0: Jeg synes, vi skal prøve at hoppe videre i forhold til, øh, hvordan at du, øh, nu hvor du har skrevet så meget om at få kvinder frem i lyset, så kommer jeg også til at tænke på, hvordan at manden så ligesom ser sig selv i dag. Og der ved jeg, at du synes, at manden ligesom skal genopfinde sig selv. Det er jo noget, vi har hørt meget her øh, i løbet af de sidste til 15 år, at manden er i en eller anden form for identitetskrise. Vil du ikke lige prøve at uddybe det? Jo,
2: altså, nu har jeg flere venner for eksempel, der er i slut 30'erne, start 40'erne. Jamen, hvis de ikke har fundet en mand, de vil have børn sammen med, jamen, så får de jo børn alligevel, uden en mand. Det vil sige, at hvor manden før, man skulle have et ægteskab for at få børn, og fremtid, og manden skulle være den, der tjente flest penge, og alle de her ting, altså, det er jo ud af vinduet i dag. Og det er jo der, jeg tror, at manden skal finde ud af, hvad er det, jeg kan tilbyde i et forhold med en kvinde, eller hvilket forhold, man nu har lyst til at være i, og finde ud af, hvad er det, kvinderne vil have. Det det skal selvfølgelig være en balance på en eller anden måde, fordi selvom der er nogle kvinder, der får børn alene, så vil de fleste jo egentlig helst gerne have en partner og få børn sammen med. Men men jeg tror bare, det er vigtigt, at, at vi smider lidt de der forestillinger ud omkring, det er manden, der skal tjene mest. Fordi i dag er der mange kvinder, der tjener mest, og det er der ikke noget forkert i. Det er ikke et prestigetab for en mand, at ens kone, kæreste, tjener mere end han gør. Hvis man laver det, der, der, der man synes er spændende, og man gerne vil bruge sit liv på, så skal, synes jeg ikke, det skal være en parametre, hvem der tjener mest. Og det er noget af det, jeg tror, vi skal prøve at, at komme lidt videre fra. Også mænds selvopfaldelse eller selv måde at se sig selv på, at det er forkert, hvis man ikke tjener mest.
1: Mener du i virkeligheden, at vi godt kan beholde de roller, vi har haft, hvor at den, der tjener mest, er ude på arbejdsmarkedet på bruger masser af tid der, mens at den anden i forholdet så er hjemme og passer børn og sørge for alt det huslige og så videre, men at det skulle, der skal være en større accept af, man kan bytte om på de to roller, så det ikke er kønsbestemt, men det er faktisk bare to funktioner i et, i et ægteskab for eksempel eller i et forhold?
2: Jamen, Ja, helt sikkert, at øh, du, du, det behøver ikke at være afhængig af køn, hvem der gør hvad. Øh, det kan også være, at, øh, at, at nogen de vælger at have to partnere. Altså der, der er jo mange forskellige måder at gøre tingene på. Og jeg, jeg synes, det kunne være fint, hvis vi kom væk fra den der kønstereotype. Øh, at, øh, at se ned på for eksempel mænd, som vælger at gå hjemme med børnene, mens de er små. Hvis de har lyst til det. Så synes jeg da, det er fedt. Altså, øh, også, vi har også lidt den der med kvinde-kvinde-værst. Altså nogle kvinder, som ser ned på andre kvinder, der tager 14 dages barsel og kommer tilbage på arbejde, fordi de brænder for deres arbejde, og det er mand, der ligesom står for det derhjemme. Det skal vi også væk fra. Altså vi skal væk fra det her med, både at øh, det ene køn synes, det andet køn gør det forkert, men også at vi synes, at vores eget køn gør noget forkert. Det,
0: jeg synes, vi skal lægge mere op til, at det er den enkelte, at man må bestemme, hvad man vil i sit liv. Hvordan tror du så, at øh, kulturprodukter som f.eks. Øh, ja, bøger, film, tv, det kan være med til at, at ændre det her øh, syn på, øh, på, på, på kønnene i forhold til at putte hinanden i kasser og, og droppe øh, kønsstereotyper.
2: Jamen, vi, vi viser jo øh, inden for kulturen, øh, viser jo fremtiden mange gange. Mange gange så er kulturen jo med til at skubbe på en, en bevægelse i forhold til at ændre ting. Hvis der bliver lavet en film, skrevet bøger om, at øh, kvinder er på en bestemt måde, mænd er på en bestemt måde. Altså hvis du ser film for 50 år siden, jamen, så kigger man på dem i dag og siger, okay, de er meget historiske. Det er, jo, det er jo meget sjovt at se det. Hvorimod film i dag er jo på en helt anden måde. Rollerne, kønsrollerne kan jo være er jo ændret, øh, og du kan have kvindelige hovedpersoner, som er, er, er stærke. Altså, vi har stadigvæk den der Hollywoodificering af øh, mange film fra Hollywood, hvor det stadigvæk er manden, som er helten, og så har han en, en kvinde med, som skal hjælpes. Eller... Og det synes jeg godt, vi kunne komme lidt væk fra, det er lidt for stereotypt.
0: Har du set Wonder Woman, Martin? Ja, det er... Ja. Det...
2: Hvad synes du egentlig om det? Det synes jeg, den er meget sjovt.
0: Ja, hvad synes du i forhold til sådan, på, på sådan det der med, om den er, er den feministisk, eller er den... Hollywood, som vi kender det?
2: Ja, det er jo lidt Hollywood, ikke? Øh, men, men stadigvæk, hvis den kan vise nogle piger noget, at det, de kan score godt være one woman. Altså, få, kom nu lidt ud over stepperne. Det, det synes jeg.
1: Hvor langt, Martin, er vi fra den ideelle virkelighed, som du beskriver, hvor vi dropper kasserne, hvor vi dropper kønsstereotyperne?
2: Vi er meget langt, desværre. Jeg tror ikke, det bliver i vores levetid, at, at vi oplever, at det ændrer sig fuldstændigt. Men, men vi kan jo alle sammen være med til at skubbe på. Altså... Skubbe på, at vi ikke hele tiden tænker køn.
1: Martin Holms Lykke, tusind tak, fordi du ville være med i vores program her.
2: Mange tak, fordi jeg måtte komme.
1: Bag dagens podcast er Frederik Vestergaard, Christian Hildgaard og jeg selv, Ida Gavny. Tak, fordi du lyttede med.
0: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.